0: Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no
2: aguanta con tanta avalancha. El miedo está... ¿Sabes? I'm gonna think about that empty grave, Jesus done it. Nothing's gonna to hold me back, back. Now, now, that's fact, fact. I get it on the I hola,
3: hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es viernes 23 de febrero, son las 12 del mediodía, tres minutos. Estamos listos aquí en su presencia radio para traerle a todos nuestros oyentes la información deportiva en este último día de, de la semana y ya como antesala a un fin de semana donde tenemos muchísima acción deportiva, donde vamos a tener cosas bien, bien interesantes, no solo eh, a nivel de fútbol, tanto aquí en la Liga de Colombia, sino también con la participación de nuestra Selección Colombia Femenina en la Copa Oro que ha comenzado de, man de muy buena manera con goleada y vamos a estar hablando de eso en segundos. También vamos a tener acción de ciclismo, de NBA, de todos los deportes y hoy con una mesa bien nutrida y bien completa. Nos gusta tener esta mesa con tantas personas que vamos a estar acompañando a los oyentes hoy y quiero empezar preguntándoles eh, a, a las personas a las personas que se encuentran aquí conmigo en la mesa cómo se encuentran en este viernes y quiero comenzar haciéndolo con don Andrés Perdomo. Andrés, bienvenido. Hola, hola cabezas a todos nuestros oyentes y
4: obviamente a todos mis compañeros de la mesa. Muy feliz, muy contento, un día de descanso para mí y también expectante porque eh, hoy se estrenó la temporada sexta de Drive to Survive y ya me vi como tres capítulos y está muy bueno.
3: Muchos, muchos viendo Drive to Survive, la temporada de, de la Fórmula 1 que cada vez gana más adeptos en, en, en Netflix, ¿no? Sí, También es. quiero saludar a esta hora a Don Andrés Vargas que está con nosotros en la conexión, como siempre cada viernes, Andrés Vargas listo acá para hablar de todos los deportes y seguramente vamos a estar hablando de tenis y NBA más allá de la pelota con el experto en el tema. Andrés Vargas, bienvenido. ¡Claro, Andrew! Buenas tardes a todos. Un saludo para Andrés Perdomo. Saber tú no compartía
5: con, con Perdomo en la, en la mesa. Eh, un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando. Y sí, vamos a hablar muchísimo de ese baloncesto que es, que es mágico, que es lindo. Oiga, Stephen Curry se hizo una olímpica ayer. Ahí ahorita se las voy a contar una contra los Lakers, una asistencia, uh -huh. una asistencia de genio, de, de, de una persona que la tiene clara. Uh -huh. Y bueno, no, pues acompañando también a los compañeros de la mesa, a Diego, a Joana, bueno, me imagino que cabeza los va a presentar. Muy chévere compartir este viernes con todos ustedes, viernes de deportes.
3: Hoy tenemos una mesa de seis integrantes en que ruede la pelota, así que vamos avanzando rápidamente también con nosotros como cada viernes, don Diego Sánchez. Diego, bienvenido.
6: Gracias Andrés, gracias a todos los oyentes en este viernes divertido de Que ruede la Pelota, así también es. tenemos hoy grandes deportes como lo es el golf, también vamos a hablar un poquito de golf y un poquito de ciclismo, por ahí los, los ciclistas colombianos que hicieron que hicieron hoy una gran presentación uh -huh. y, y bueno, les robaron en los últimos metros, bueno no les robaron, les ganaron en los últimos metros esa victoria, hoy vamos a hablar un poco de eso y nada, nada, acá feliz de estar acá.
3: Y dejamos lo mejor de la mesa hoy viernes para Uy, presentarlas así? de último, Uy, nuestras voces femeninas. <ríe> Eh, porque estábamos dándole tiempito para que se alistaran, para que ya estén ahí llegando, listas, nos van a acompañar hoy y seguro que nos van a hacer mucho mejor este programa, no, no, no vamos a ser solo hombres, hoy vamos a tener la presencia no solo de una, sino de dos mujeres que van a estar acompañándonos y quiero comenzar saludando a Laura Martínez aquí en la mesa, Laura, bienvenida.
7: Hola Cabe. hoy sí toca más que nunca llamarlos por apellidos porque tenemos eh, demasiados andreses, obviamente también está Charlie en, en nuestro querido control master, pero no muy feliz, chévere porque este fin de semana se viene mucho fútbol, muchos deportes y hablar de la liga que está pasando por momentos medio complicados, así uh -huh. que vamos a ver qué nos espera.
3: Además aquí Laura Martínez y yo vamos a tener una no. rivalidad bien interesante este fin de mm. semana porque se juega el superclásico del fútbol argentino River Boca Super este domingo. Pero eh, así entonces se dice, sí. claro se dice, es el superclásico del fútbol argentino. No lo es. Entonces bueno aquí Laura obviamente va a estar apoyando a Boca yo voy a estar apoyando a River vamos a estar analizando Boca. un poquito la previa cómo llegan los dos equipos eh, lo bueno es que vamos a tener presencia de colombianos muy seguramente tanto en Boca como en River, entonces eso lo vamos a estar también eh, analizando en minutos en Hablemos de Fútbol y también con nosotros hoy viernes, como lo hace a lo largo de la semana, nos acompaña nuestra querida Joana Palacios. Joana, bienvenida al programa.
1: Hola Andrés, es un gusto saludarlos a todos, a todos los Andrés, a todos los que hacen parte de esta mesa. De verdad, pues es un honor como siempre estar con todos ustedes. Mucha, pero mucha información. Y, y bueno, noticias a veces no tan agradables, pues por el, digamos, el, el objeto en la que se da con el tema de la renuncia de Bodner. Y, y no sé si está por ahí mi compañero Daniel Jairciño quien dijo ayer que era culpa de nosotros, no lo supero, pero bueno, eh, <risa> no lo más supero. adelante haremos esto, este, esta
3: información. Así es, pues como les decía a nuestros oyentes, mesa bien completa, bien nutrida para todos los temas que tenemos hoy en Que Rueda la Pelota, también dándole la bienvenida a Carlos Vargas, a Charlie aquí en nuestro Control Master, pues empezamos de una vez con música y con nuestras secciones en el programa de hoy en Que Rueda la Pelota, bienvenida. Y en un proceso de sucesión, ¿qué pasa cuando los herederos no están de acuerdo? Esto ocurre en muchos hogares colombianos. Pues, si este es el caso de ustedes o de conocidos, les contamos que el Grupo Sabaoth Abogados Cristianos los puede asesorar en estos procesos legales y en muchos más. Para mayor información, comuníquense con ellos al WhatsApp 320-451-5561. Lo repito, el Grupo Sabaoth Abogados Cristianos el WhatsApp 320 451 55 61 para asesoría de todos esos temas legales. Y empezamos, hablemos de fútbol la información, compañeros y compañeras, hablando, como bien lo decía ahorita Joana, de la renuncia de John Jairo Botmer como DT de Atlético Nacional, tras la derrota también en esta fase inicial de Copa Libertadores, un muy mal andar también en el inicio de la liga. Pues Laura, Joana, Andrés, Diego, eh, se veía venir y se consumó entonces la renuncia de Atlético de, de John Jairo Otmer como director técnico de Atlético Nacional.
7: Sí, pero... Ah, ok, tranquila, Laura, ya es habla. Sí, pero sabe, ¿sabe que Yo creo que más allá del de tema que se haya ido el técnico como tal, pues hablamos de que son amenazas, eh, que incluso ayer se supieron que fueron amenazas contra su esposa por parte de los hinchas, o ya, o mal llamados hinchas, porque yo creo que estos personajes no se pueden llamar hinchas. Para nada, sí. eh, Yo creo que más allá de eso, eh, independientemente de amenazas o no, esto iba a suceder, porque no es eh, un secreto que Bodmer pues, no venía acarreando los mejores resultados, pero yo no le he hecho honestamente la culpa al técnico, sino más a las directivas, porque a él le han estado moviendo el, el, la plantilla, le han estado moviendo las titulares, entonces es irremediable que el equipo no da y finalmente siempre va a salir alguien descabezado, como se dice por ahí, o un culpable, y en este caso terminó siendo Bodmer, John, John Jairo Bodmer, que me parece un técnico de gran futuro, pero desafortunadamente a veces pasa esto con los técnicos jóvenes y es que se queman en el mm. equipo grande que empieza.
3: Y Joana, ya para darte la palabra con, con tu comentario, solamente quiero rápidamente leer el comunicado que emitió Atlético Nacional, nos lo compartió aquí también nuestro compañero Daniel Ordóñez, hincha y, y que sigue al club, y dice Atlético Nacional se permite informar a sus hinchas, a la opinión pública y a los medios de comunicación que por motivos de seguridad nuestro director técnico decidió renunciar de manera irrevocable al cargo, desde el club agradecemos a John Jairo Bodmer lo realizado en su paso por el equipo, en el que logró el título de la Copa Bet Play D Mayor y el cupo a Copa Conmebol Libertadores 2024. Además, resaltamos sus cualidades personales y profesionales. De igual manera, nos habría gustado que él continuara al frente del proyecto deportivo de Atlético Nacional, pero entendemos que la seguridad de él y de su familia es prioritaria. Desde nuestra institución rechazamos rotundamente cualquier tipo de violencia y hacemos un llamado a vivir y disfrutar el fútbol en paz. A John Jairo le deseamos los mejores éxitos en su futuro profesional y personal, ese es el comunicado oficial del de boletín de prensa de Atlético Nacional y bueno, varias razones, venía también de una crisis de resultados, de una crisis deportiva, lo que acaba de mencionar Laura, también el tema de amenazas en contra de su esposa, en definitiva todo un, un conjunto de, de, de elementos, Joana, para que, que se dé la renuncia de un técnico y de un eh, club que pues obviamente es de los más grandes del país y por eso siempre será notificado. Andrés y será,
1: será, será que, que están.
3: No, perdón,
6: lo único yo, ¿no?
1: que no cuadra, Andrés, en este caso, perdón, es el tema de la inseguridad. A ver, ¿qué pasa? Resaltando lo que dice el comunicado y agarrémonos de esa frase donde dice: nosotros estábamos dispuestos a continuar con él sí. sí, para nadie es un secreto que Bodner venía con unos resultados nefastos para Atlético Nacional, pero hay que mirar la raíz de este tema, esto no solamente es de técnico, seguramente el inexperto, bueno, muy joven, como lo quieras decir, falta de experiencia para agarrar un equipo de estos de tanta categoría eh, obviamente esto, estas son las consecuencias pero Nacional viene pasando por una crisis no solamente a Bodner, entonces el tema acá y lo que yo considero y a mi criterio que lo preocupante es eso, o sea listo, si lo, lo iban a ratificar o si seguían ratificando por qué las amenazas, por qué tiene que pasar esto en el fútbol colombiano y por qué tiene que, pues digamos, la proyección de un técnico como lo es Bonner, salir de un equipo de esa forma, o sea prácticamente ahí en el comunicado dicen él se va no porque no lo queramos respaldar se va por la inseguridad, por los casos de amenazas a su familia a su esposa, entonces eso es lo lamentable acá, porque para nadie es un secreto que los resultados no se le estaban dando y la raíz del asunto no es Bonner, la raíz es la parte directiva de Atlético Nacional y el manejo que le ha dado en los últimos meses al equipo.
3: Así es Diego. Tenía también una opinión sobre la renuncia de John Jairo Botmer. Sí, el tema de las amenazas es definitivamente
6: inaceptable. Creo que sobre eso pues no hay no hay nada más que decir. Eh, no son hinchas como le decía Laura. No son los hinchas los que, lo que hacen esa, esta clase de actos. Eh, y pues nada, recordemos que Bodmer, pues llega al Atlético Nacional en septiembre. Hasta ahora en septiembre llega a, para hacerse cargo de los equipos juveniles. Y no sé, ahí va mi pregunta. Será muy poco tiempo que le estamos dando a los técnicos en la Liga Colombiana como para adaptarse eh, y para mostrar resultados. Porque pues lo nombran en, en noviembre en realidad eh, el, al, equipo, al equipo grande del, del, del equipo nacional y del Atlético Nacional. Y, y pues hasta ahora estamos en febrero y ya estamos despidiendo a otro técnico que podría haber hecho un buen proceso en el Atlético.
7: Vea, yo siento que Colombia es un hecho que la Liga Colombiana, en los equipos de la Liga Colombiana, no permiten, no saben lo que son los procesos y proyectos. Algunos sí, por ejemplo, caso eh, millonarios, eso no hay que negarles, que ellos sí han respaldado el, el, el proceso y el proyecto de Alberto Camero y de hecho les ha dado mucho fruto que es lo que uno pues no se entiende, porque cuando se dan cuenta que hay... O sea, cuando vemos resultados en otros equipos, ¿por qué no hacerlo en algunos eh, como los demás? Y más más aún en los grandes. Pero, por ejemplo, vemos temas como Junior. Si no estoy mal, uh -huh. son seis técnicos en los últimos tres años uh -huh. o cuatro uh -huh. años. Ya lo pues. vemos incluso en Santa Fe. Lo vemos en América. De hecho, ahorita América está que casi que ya a, a punto de quedarse es. sin técnico. Entonces, esto sí somos o sí va a pasar. Somos resultadistas. Somos no, result Totalmente.
4: Yo creo que también tiene que ver mucho la interna de cada equipo, es que la interna de, de, de Atlético Nacional es, es muy brava, o sea, ese tema, con el simple hecho de que se escuchaba a Leonel Álvarez en un momento para ser técnico del Atlético Nacional y tenían, digamos así, sus discusiones, sus diferencias, la interna con Leonel Álvarez, que algo pasó, que, que, pues, que porque fue técnico del Medellín, bueno, en fin, yo creo que Atlético Nacional tiene que entrar en un pare, no solamente... Eh, ya se dieron cuenta que no es el técnico, sino, hombre, tenemos que renovar, no solamente la plantilla, tiene que renovar los directivos, tiene que cambiar eso porque están dirigiendo mal un grande del fútbol profesional colombiano.
3: Pues ahí está entonces la noticia del día por ahora en, en el fútbol colombiano, la renuncia de John Jairo Botmer. Vamos entonces a, a estar muy pendientes de qué decisión toman las directivas de Atlético Nacional, quién sería el técnico que se haga cargo del equipo en los próximos partidos, qué, qué piensan sobre esa posición. Por ahora, pues repasar también rápidamente resultados de algunos partidos que tuvimos ayer. Ayer tuvimos dos resultados bien, bien interesantes que quiero que los analicemos. Y por un lado, eh, hablo de un partido que es un clásico, podríamos decir, considerado en el eje cafetero. Laura Deportivo Pereira está embalado, está ganando casi todos los partidos que está disputando al hilo. Y anoche en el Palo Grande, en la cancha del Once Caldas, le ganó 2-1. Al, al blanco blanco y el Pereira ahora en este momento con esa victoria pues es nada más y nada menos que segundo eh, momentáneamente de la liga colombiana entendiendo que varios equipos tienen que jugar este fin de semana pero muy buena victoria de, del equipo matecaña que le gana al once caldas de visitante
7: totalmente y es que aquí es donde se ve un cambio de cara del cielo a la tierra porque no sé si recuerdan que Pereira el semestre pasado pues fue un desastre completo y eso que venía de ser campeón y lo hace contra once caldas que pues no la pasa nada bien Dos derrotas en línea, pero sabe que yo a este Pereira le, le anoto o le doy ese punto positivo a, al técnico, porque Leonel Álvarez ha logrado compactar un buen equipo, es un equipo que se ve muy bien en cancha, que no es solamente porque, seamos sinceros, hay equipos que son mmm, difíciles de ver, por no decir otra palabra, y aún así tienen buenos resultados, pero Pereira está mostrando un uh -huh. buen fútbol, está mostrando que tiene con que incluso volver a, a quedar campeón pero ahora, todavía está temprano pues no vamos en la fecha 8, pero pues lo está haciendo bien, va invicto, seis partidos en línea ganando, entonces me parece uh -huh. muy bueno.
3: Muy bueno lo del Deportivo Pereira y otro resultado también sorpresivo me parece pues fue la derrota del América en el Pascual Guerrero, Diego Sánchez la equidad, del equipo bogotano fue, jugó muy bien, un partido muy inteligente, fueron muy efectivos y con gol de, de Kevin Viveros, pues la equidad le gana 1-0 al América, que de hecho también eh, tiene un expulsado durante los 90 minutos.
6: Y sí, el expulsado Jader Quiñones que al minuto 55 pues, recibe la roja, eh, y pues la verdad ha sí, un partido interesante, la equidad se planta muy bien, eh, en el primer tiempo, eh, tre, minuto 35, Kevin Viveros anota ese gol. Eh, pero pues digamos que, que eh, la derrota tras derrota o empates eh, del América no hay muy buenos resultados, recordemos que el América eh, está en este momento en el, en el quinceavo eh, lugar de la tabla con ocho juegos, dos partidos eh, ganados, dos partidos empatados y cuatro derrotas, esto no lo deja muy bien parado y pues Cuatro, empieza...
7: cuatro partidos sin ganar, yo. Yo creo, uh -huh. yo creo que Farías está a un partido o dos de, de, de salir. Por menos salió Lucas González, con todo respeto.
3: Es, es verdad, <risa> es verdad. Y se le vienen dos partidos duros al América. Tiene que la próxima semana visitar a Jaguares y después tiene un partido también duro contra el Pereira que está jugando muy bien eh, un panorama en este momento muy de incertidumbre para, para la Mechita, lamentablemente que sí están las posiciones del fondo de la tabla, otro partido que también tuvimos anoche, eh, en la jornada de ayer Giovanna fue el del Tolima contra el Bucaramanga, empate 0-0 del Tolima, que a pesar del empate, pues bueno, con la buena campaña que traía y los buenos partidos que, que venía haciendo, sigue el Tolima siendo uno de los líderes del fútbol colombiano, el líder en este momento
1: Sigue el líder 0-0, cero cero, eso es no, y lo titula la prensa como empate valioso para el Atlético Bucaramanga obviamente porque le empata al líder al Deportes Tolima que se mantuvo pues en el primer lugar lleva die pues lleva 17 puntos, producto de cinco partidos ganados, dos empatados y uno perdido. El equipo Leopardo, pues manejando su estilo defensivo, logró, y para ellos valiosísimo el punto, empatar, sacarle este 0 por 0 al Deportes solimadres.
3: Así están entonces la tabla de posiciones en este momento, entendiendo que muchos equipos van a jugar y ya vamos a repasar eh, algunos de los partidos que se nos vienen, pero por ahora el Deportes Tolima es primero con 17 puntos el Pereira segundo con 16, la Equidad tercero con 14, Santa Fe que también tuvo una muy buena victoria lo decíamos ayer, el miércoles 3-0 frente al Junior, está de cuarto con 13 puntos, los mismos que el Junior también 13, sexto Bucaramanga también con 13, con ese buen empate sobre el, con, con el Tolima, séptimo Deportes Cali, octavo Millonarios, noveno Jaguares, décimo Fortaleza y undécimo Águilas Doradas, todos ellos con 11 puntos y repasemos cómo se va a jugar la fecha este fin de semana, vamos a tener buenos partidos tanto hoy viernes como mañana sábado, Fortaleza contra Boyacá Chicó. Águilas Doradas contra Envigado, esos partidos se juegan hoy, al igual que Pasto contra el Deportivo Cali, que el Pasto va eh, contra el Cali esta noche, a las 8 y 20 de la noche, y mañana sábado se juega Alianza Petrolera contra Medellín, y Patriotas contra Millonarios, mañana también sábado. A las 8 y 20 de la noche, también ya vamos a tener después para la jornada 9 partidos el domingo que van a ser también bien interesantes, Jaguares América, la equidad atlético nacional. Deportivo Pereira Junior. Laura, hay muy buenos partidos y en definitiva esta liga está abierta todavía, seguramente vamos a seguir teniendo muchos cambios de posiciones.
7: Sí, no, todavía está muy temprano para, para empezar a decir cuál puede ser el, el próximo eh, campeón. Obviamente hay equipos que sí se perfilan por lo que están haciendo en la cancha, pero yo quiero destacar algo de la equidad, es que está en tercer lugar, pero además es el único equipo que por ahora no ha perdido en lo que va de la liga. Y Bucaramanga, que hablábamos también, hablaba Joana ahorita, algo valiosísimo es que Bucaramanga solamente perdió la primera fecha contra Millonarios y de resto viene en buena racha, no ha perdido. Entonces, están nuevamente están mostrando otra cara porque también Bucaramanga fue otro de los que decepcionaron en el semestre pasado y la equidad, bueno, pues al menos lleva dos victorias en línea y no solo empates como generalmente lo hace el equipo de Alexis.
4: No, y son, son equipos que tienen nuevos técnicos, no Dudamel y obviamente el Bolillo han, han hecho cosas ahí bastante interesantes.
3: E incluso se habla de la posibilidad de Lucas González de llegar sí. al, al Deportivo Pasto. Pues todavía no se ha dicho nada, pero está dentro de la lista de, de aquellos
4: que serían candidatos para ser directores técnicos de El Pasto.
7: Yo mm. creo que Lucas podría llegar a Nacional. Pues es a mí que yo me creo gustaría... que también
4: debe estar quieto ahí el, de, el decirle que sí al Pasto. No sé, tras bambalinas puede es ser. Es que
7: si ustedes recuerdan, Lucas hizo un buen eh, América... Con, con, no con muchas eh, figuras Ahora, sí tenía figuras Pero no tenía muchas contrataciones Que es lo que está pasando ahorita con Nacional Que ahorita Nacional, pues, una de las críticas de los hinchas Es que, pues, no se reforzó correctamente Y aún así, pues Ahí están los resultados, pero Lucas González es uno de los técnicos que podría, por qué no aportar algo bueno a un nacional. ¿sí? y ¿Es de la sin, escuela
6: sin, nacional también? Sin jugadores,
7: pues, exacto. Podría ser un buen
4: candidato.
6: Esperemos es. que no, que no, que le den un poquito más de tiempo a Lucas y llegue a ser eh, técnico de alguno de estos dos equipos, porque sí. Laura, hace, hace ocho días, ¿no? Eh, estuvimos discutiendo y, sí. eh, y escuchamos el. Ese resquemo que tenía Laura con respecto a No, a es que yo quiero que Lucas,
7: y, Lucas y es, es que, el Pep Guardiola colombiano. No, y es que Lucas, eh,
4: <risa> Pero
6: sí, sí, y sí, es, es de la escuela de él. Y en el América es que solo no le dieron ni dos meses. Buscando aquí datos, del 29 de junio al 25 de agosto de 2023 fue la, la, el tiempo que le dieron a, a Lucas para ser técnico del América. Entonces, sí, no, por fa.
3: Ajá, bueno, y antes de pasar a la Copa de Oro femenina que está disputando la Selección Colombia y que lo decíamos también ayer con un muy buen debut con esa goleada 6-0 sobre Panamá ya se nos viene también el segundo partido de la Selección Colombia antes de pasar a ese tema quiero que repasemos rápidamente Diego Sánchez, Andrés Perdomo, Laura repasemos resultados y don Andrés Vargas que también ahí lo tenemos muy bien conectado eh, algunos partidos de la Europa League y le voy a pedir a don Andrés Vargas que nos cuente ¿Cómo van a quedar las llaves? Porque ya vamos a tener definidas las llaves de, de octavos de final de la Europa League y hay algunos partidos interesantes con algunos equipos que se van a perfilar ya como los favoritos para llegar a la final, pero repasemos primero compañeros aquí en la mesa algunos resultados que tuvimos de Europa League ayer, Diego.
6: 12, dos partidos que fueron emocionantes, el Roma contra el Feyenoord. Eh, recordemos que la ida fue 1-1. Eh, eh, ayer de, en Italia eh, quedan de nuevo 1-1, mismo marcador, global 2-2. Eh, y se van a, a extratiempo eh, y luego a penaltis. Eh, entonces, pues buen, buen, al final Roma eh, sale con una victoria 4-2 en penaltis. Nos iba asustando, nos iba asustando porque el, el, el segundo penalti eh, que lo cobra... Mmm, eh, Lukaku uh -huh. eh, Errado, muy mal cobrado Pero bueno, al final la Roma se lleva la victoria Y otro y otro importante resultado del Galatasaray Que también llevaba la, la ventaja eh, en, la, en la ida eh, y, re, y lo recibió el Esparta Y bueno, el Esparta termina con un 4-1 eh, Ayer Y pues pasando a la siguiente ronda Laura.
7: Octavos de final de la Cham de la Conference League, perdón, ya se definieron eh, ayer los cruces eh, recordemos que, porque preguntarán ¿qué es la Conference League? Pues es el tercer eh, torneo más importante en Europa, primero va la Champions, luego la va la Europa League y tercero eh, va la Conference League, pero también es importante porque tenemos presencia de colombianos, eh, era Álvarez Balanta que recordemos es el jugador del Brujas eh, quedó con el molde, molde. y además eh, John Hader Durán que es como nuestra gran figura en el Aston Villa quedó con el Ajax creo que es el, que es el cruce como más complejo, uh -huh. más difícil más duro pues de los octavos de final de la conference y también tenemos a John Edison Mosquera con el Victoria Pilsen que le toca eh, definir su clasificación con el Cervete, eh, clasificación uh -huh. a los cuartos de final.
3: Así es, eso por la Conference League que también va a tener presencia de colombianos y bueno Andrés Perdomo, Andrés Vargas quiero que miremos algunos de los cruces que vamos a tener en octavos de final Volviéndonos a, a la Europa League porque hay algunos partidos bien interesantes, por supuesto equipos como el Liverpool, como la Roma, como el Milan, me, parece, eh, me parece que son eh, favoritos, no descarto al Villarreal también que los españoles siempre son equipos que saben jugar muy bien la Europa League, por ahí tenemos al Benfica también, repasemos algunos de los octavos de final, Andrés Vargas, ¿qué partidos eh, le parecen interesantes que vamos a tener en los octavos? Pues bueno, mire, mientras que Vargas soluciona el inconveniente. Andrew. Para
4: mí, uno de los principales, Esparta contra Liverpool, uh -huh. donde está Lucho Díaz. Obviamente esa llave, uno diría que es fácil, pero pues si el Esparta ha llegado hasta octavos es por algo, ¿no? Otro de los, de los interesantes que ayer perdió fue Milan, pero Milan clasificó y el Milan va contra Slavia Praga. Eh, y otro de los partidos Uy, que ese yo partido del Milan
7: estuvo buenísimo, sí, perdón, perdón, bueno, perdón pero sí, muy sí, bueno.
4: bueno. Y Benfica contra Rangers, me llama mucho la atención Rangers, eh, por lo que está haciendo también en el fútbol
3: escocés y bueno, en fin. Ese es un buen partido, a mí me parece que Marsella-Villarreal va a ser un partido, partido muy también. parejo, ambos equipos, cualquiera de los dos pueden pasar, va a ser una muy buena llave y bueno, ahí tenemos varios equipos Roma, Brickton. no sé si ya tenemos ahí a Andrés Vargas eh, en la conexión sí, sí, sí. perdón, ¿Listo? ¿me escuchan ahí? Sí, ahí, ya. ahí ya lo escuchamos Vargas no, no, no. Bueno, ¿de, cuál, de de esos equipos que están ahí, ¿cuáles ve como los favoritos? A avanzar en la Europa League no,
5: la verdad yo voy con, como favorito a Liverpool, creo que está haciendo una campañota no solo en la Premier sino uh -huh. también aquí en la Europa League y no creo que haya un rival que le pueda poner freno más que posiblemente la Roma me parece uh -huh. y el Villarreal Sí, creo que, hay igual creo otro. que estos son los equipos que podrían hacer el, de, el Bayern
3: Leverkusen. Sí, bueno, es uy, el bien, que está haciendo en sabe, la, la es Bundesliga, Impresionante. Sí, es Leverkusen verdad. es el, el máximo candidato en este momento a llevarse la Bundesliga. Sí, el año sí, pasado. Le, buena, golearon al Bayern Munich Exacto. hace unos días. El Leverkusen es. Yo Se sería que, contra el Karabakh. Yo creo que Liverpool, La Roma, Milan y Leverkusen, ahí están de pronto los sí. que de pronto van a estar disputándose esta, esta Europa League aunque entendiendo que de todos ellos claramente hay un equipo que está llamado y casi que obligado a ganarla por su jerarquía, por lo que representa, porque es uno de los líderes de la Premier League pues el Liverpool
7: no además que llamado. Liverpool generalmente está llamado a ser campeón de la Champions de la League Champions. entonces la Europa no debería ser problema pues mm. si, sin demeritar los otros equipos pero el Liverpool es si no está en el top 3 de los eh, mejores equipos en Europa Linda entonces final, está obligado no, no, le,
3: no le podría costar no le debería costar Ajá. Bueno, eso por el lado de la Europa League y devolvámonos al, al continente eh, y hablemos un poquito de la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF, en donde está participando nuestra Selección Colombia Femenina, se está preparando, van a tener ellas también eh, buenas chances, me parece, de disputar cupo a, a Juegos Olímpicos. Y más allá de eso, pues tenemos una Selección Colombia, que no sé tú, Laura, qué opines, pero desde el Mundial eh, que, que tuvimos, eh, y con esa muy buena actuación que, que vimos de esta selección Colombia, se ve un equipo muy bien conformado, donde se conocen muy bien las jugadoras y pues producto de eso, esa goleada en el debut, si bien se sabe que pues Panamá no es una selección complicada para nada, eh, creo que Colombia arrancó muy bien y me parece que Colombia tiene todas las condiciones para ganarle a, a, a Brasil también en el segundo partido.
7: Yo creo que esta selección Colombia femenina está picada, si se le puede decir así, de un título, porque eh, en la Copa América Femenina que disputamos acá en Colombia, que la final fue contra Brasil, estuvimos muy pero muy cerca de quedar campeonas sí. eh, en el Mundial obviamente hicimos una gran participación y las jugadoras que están en este momento están en un gran nivel eh, no es como en, en años atrás que a veces decíamos, no, tenemos delanteras pero no hay defensa, no, el mediocampo falta pero hoy en día la selección Colombia Femenina está bien, la verdadera prueba va a ser mañana eh, es un partido bien tarde, es a las diez y cuarto de la noche, pero es una es un partido justamente contra Brasil con el que perdimos la Copa América Femenina acá en Colombia. Uh -huh. Sin embargo, creo que le podemos hacer eh, partido a Brasil como ya lo hemos hecho en los últimos enfrentamientos, pero realmente mañana es lo que mañana honestamente es cómo se va a ver eh, cómo está para Colombia. La selección es, Colombia. Exactamente, es mm. la fecha 2 eh, de la fase de grupos, son solamente tres fechas y veremos a ver cómo nos va.
3: De acuerdo. Oiga,
5: yo tengo una pregunta, aquí. En, son tres grupos de cuatro, cuatro países por grupo? Sí.
3: ¿Cuántos clasifican o cómo clasifican ahí? Ahí clasificarían los dos primeros de cada grupo cada y, los, grupo. Dos, y ah. los dos mejores terceros. Súper. Sí, Listo. sí, sí, clasifican los dos primeros de cada grupo. Colombia está en su grupo con Brasil, Puerto Rico y Panamá. Digamos que ahí Colombia va a tener al rival más fuerte mañana, ese partido 10-15 de la noche, como nos lo decía Laura. Y seguramente Colombia contra Puerto Rico no, no no creemos que vaya a tener mayores complicaciones Colombia para derrotar a Puerto Rico y que Colombia y Brasil sean las, las selecciones clasificadas por ese grupo. En otros partidos también rápidamente decir que Paraguay le ganó 1-0 a Costa Rica, Canadá goleó 6-0 al Salvador y ya se perfilan como esas selecciones favoritas al título, claramente, ¿no? Estados Unidos, que pues es la, la todopoderosa en fútbol femenino, que le había ganado 5-0 a, a Dominicana en el debut. También eh, Brasil le ganó con dificultades a Puerto Rico, 1-0. Por eso yo digo que mañana eh, vamos a ver realmente cómo está esta selección Colombia, y yo la veo de verdad muy bien. Yo pienso que Colombia tiene, insisto, eh, capacidad para poderle incluso ganar a esta selección de Brasil y sería también un golpe bien, bien interesante, así como lo hicieron en el Mundial cuando le ganaron a Alemania, ¿no? y que y que nadie se esperaba que Colombia le fuera a ganar a Alemania y, y, y Colombia dio ese muy buen golpe futbolístico de, de autoridad eso pues por la Copa de Oro eh, ¿qué más tenemos por ahí en el mapa de fútbol para este fin de semana? tenemos eh, ya inicio de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que ya empezaron ahí con algunas llaves vamos a tener partidos de Premier League, de la Liga española este domingo hay buen partido, Real Madrid contra el Sevilla en la liga.
7: Algo que pasó ayer en la liga colombiana es que pues ya se, re, ya se reunieron para todo este tema de arbitraje en, en Colombia, ya sabemos que ha estado bastante polémico en los últimos partidos por no decir terrible y fatal lo que está pasando en los árbitros, mm. pero lo que me parece más terrible y fatal es la respuesta que da Di Mayor y la federación colombiana y es como vamos a investigar, pues investigar qué, o sea las imágenes están claras, todo el mundo se está quejando, los mismos jugadores y técnicos, entonces no sé qué es lo que van a investigar, yo creo que aquí, más que investigar y mirar qué hacer, uh -huh. porque siempre dicen, vamos a crear una comisión, comisión que nunca se sabe qué hace, en vez de hacer eso, pues lo que deberían es eh, tomar acciones y empezar a definir, suspender, no sé hacer algo con los árbitros, porque el arbitraje está mal, el bar debería ayudar y está empeorando todo.
4: Y no solamente aquí en Colombia, sino también en el exterior, ¿no vieron la entrevista que le hicieron a Fluminense después de la del, del, del partido de entre la recopa y ese, ese señor Felipe Melos que se llama sí. el defensa eh, le estaban haciendo una pregunta acerca del partido él dijo no yo no voy a responder eso yo voy a quiero que hablemos del arbitraje y ahí viene quien pito un árbitro <risa> colombiano
3: y no nos sí. estamos quedando muy bien definitivamente ni acá ni afuera bueno y para cerrar nuestra sección de hablemos de fútbol les tengo dos buenos platos futboleros para este domingo para que los que nos quedamos en la casita este domingo veamos dos buenos partidos de fútbol, por un lado tenemos la final de la Carabao Cup de esta copa de Inglaterra en donde los equipos finalistas son el Liverpool y el Chelsea, ese partido su cabeza. este domingo a las 10 de la mañana final de la Carabao Cup me parece que es un muy buen partido domingo 10 de la mañana, Chelsea-Liverpool buen buen partido para ahora en la mañana y un poco más después o algunas horas después a las 3 de la tarde, lo decíamos también al inicio vamos a tener River Boca superclásico del fútbol argentino yo pensé que iba a seguir Arsenal-Newcastle buen o sea. bueno también, Arsenal-Newcastle o sea, también se, se, se pegó un viaje de por allá hasta mejor dicho pero por el superclásico, quién sí. no y, vamos a, y, y este va a ser un un clásico que va a tener varias cosas ahí, no sé cómo tú lo veas por el lado de Boca, Laura, con Diego Martínez, un entrenador que ha asumido eh, digamos en, en las últimas jornadas no ha tenido una buena, un buen andar Boca, no ha ganado muchos partidos últimamente, pero tiene jerarquía en sus jugadores. Va a tener a Cavani seguramente como, un, como inicialista. Se habla mucho de que va a jugar Frank Fabra, el lateral izquierdo colombiano también, en Boca. Un equipo que de pronto por nómina podría verse inferior a River, no sé tú cómo lo veas, y también porque River va a jugar con eh, con su gente en el Monumental, 85 mil personas... Pero bueno, ¿cómo crees que llega Boca a este Superclásico? Y yo les digo, ¿cómo llega River?
7: No, honestamente yo creo que ambos <risa> equipos llegan necesitados, porque los últimos partidos de ambos no han estado pues para aplaudir. Boca está en una crisis de resultados, porque si bien gana algunos partidos, también pierde y empata más. Mientras que River, a pesar de que también en este momento es segundo en la tabla, pues viene también de dos partidos sin ganar. Entonces, sí o sí, ambos los dos, y más en un Superclásico, los dos están obligados en este momento a ganar
3: River viene de empatar 1-1 en el Monumental con Banfield donde salió figura Marcelo Barovero, que fue un ex arquero de River, ídolo de River porque fue arquero en, en la Libertadores del 2015 que ganó el equipo de Gallardo y la gran expectativa por los lados de River es eh, si alcanza a llegar Miguel Ángel Borja no el delantero colombiano este domingo venía de una lesión eh, ha, ha estado trabajando esta semana eh, intensificando eh, en los entrenamientos para ver si llega, yo creo que yo creo que alcanza a llegar por lo que se están Ojalá. manejando, por lo que están hablando los medios en Argentina y los medios allegados a River Miguel Ángel Borja alcanza a llegar a este superclásico, lo necesitan River necesita ese, ese 9 y bueno vamos a tener seguramente presencia de colombianos en el superclásico del fútbol argentino que va a ser este domingo a las 3 de la tarde con esto bueno vamos cerrando la información de Hablemos de Fútbol pero como lo decía nuestro querido Diego Sánchez en el saludo hoy es viernes y es Viernes Divertido así que vamos con la primera entrega de Viernes Divertido de Sergio Tomás Ávila el primer chiste del día y a ver qué tal si nos hace reír vamos Viernes
6: Divertido Sí, señoras y señores, no están equivocados, están en lo correcto, nuevamente estamos en Viernes Divertidos. ¿Has oído hablar del astronauta claustrofóbico? Solo necesitaba un poquito de espacio. No, no, no. No, bueno, te... me...
7: primer
4: chiste que me río. No
3: puede ser me... Bueno, bueno, <risa> me le doy un 6. Ah, si me gustó, me gustó. Sí, <risa> estuvo bueno. <risa> Bien, este primer chiste de Sergio Tomás, viernes divertido. Con esto hacemos una pequeña pausa en que ruede la pelota, pero al regreso venimos con ciclismo, tenis, NBA, Fórmula 1, Golf. Muchísima información hasta la una de la tarde.
0: Su presencia radio 1160
4: AM Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
3: ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en la Florida. Visita la página web miamiprg.com o, o escribe al WhatsApp más 1-954-670-73. Con la gente de MiamiPRG.com Bueno, empecemos la información de más allá de la pelota y quiero que comencemos con ciclismo eh, Tenemos por ahí participación de Fernando Gaviria en el Tour del, de los Emiratos Árabes Unidos ¿Cómo le ha ido a Fernando Gaviria y también cómo va este Tour, Diego Perdomo?
6: Eh, pues la carrera, la carrera eh, Se corría la sexta Pues esta es la sexta edición que se corre Hoy es teníamos la quinta etapa del Tour de los Emiratos Árabes eh, Una jornada de 182 kilómetros Disputada el día de hoy eh, Y pues la verdad eh, eh, El ciclista Peter Sagan que, que aspira a participar en los Juegos Olímpicos Precisamente 2024 en París Pues digamos que eh, Se somete, digamos que, que eh, 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 Participa ¿Tiene una, tiene
3: una arritmia, estoy viendo sí. acá
6: Exacto, esa es como, como la gran noticia y pues digamos que el, el, los colombianos participando en este tour eh, y, y, y pues ahí digamos que corriendo, corriendo cada una de las etapas no nos está yendo muy bien, eh, pero bueno, ahí vamos día a día eh, disminuyendo tiempos.
7: Estaba estaba viendo que le fue muy bien hoy a Egan Bernal en el Gran Camino de 2024. Recordemos que esta es una carrera pues corta, fue el segundo día y se corrieron 151 kilómetros y Egan fue segundo en el podio y solo llegó a 24 segundos de del ganador. Eso pues obviamente lo que hizo fue que en este momento está igual en la clasificación general. No fue lo mismo o no fue la misma historia para Rigoberto Durán que llegó en la posición 21 a 1.32. En este momento, eh, Vingegaard es el es el líder de la etapa 2 del O Gran Camino.
3: Y fue el que ganó hoy. O Gran Ajá. Camino.
7: O Gran Camino.
3: Muy bien, muy bien. Y sí, exacto, Olaf Coy, que ganó la etapa 5 del Tour de los Emiratos Árabes. Un tour donde claramente el, los protagonistas son los del Team Emirates, ¿no? Ahí están entonces los del Team Emirates eh, siendo protagonistas de este tour por el lado de, de ciclismo, bien por, bien por Egan Bernal también. Y pasemos rápidamente al tenis, porque así como estábamos falando portugués aquí, pues también hay que decir que se está disputando el Río Open, Andrés Vargas, por el lado del tenis. Sí, Cabeza se está, con, se está corriendo el,
5: uno de los torneos ATP 500 en Río. Tenemos un colombiano siendo parte de, de los dobles, está concursando Nicolás Barrientos con Rafael Matos y ellos van hoy a jugar la semifinal de este torneo contra Andrea Basori y Simón bolileli que son italianos. Esperemos de pronto que le vaya muy bien. En este torneo también eh, Carlos Alcaraz salió lesionado. Mm. Y eso es bien interesante porque siendo el segundo del mundo está cediendo casi 300 puntos. Y Yannick Sinner, que es el italiano Un jovencito también muy muy bueno Podría llegar a ser el segundo del mundo Por encima de Carlos Alcara si él no se recupera De sus lesiones, en este momento Lidera Novak Djokovic con 9.800 puntos la, El liderato de la ATP Y pues bueno, no, empiezan a calentar Digamos que ya motores Los tenistas para mostrarnos un muy buen tenis En este trimestre
7: Además recordemos que hoy ya se supo O se conocieron pues eh, Las fechas y la sede claramente De la edición 2024 de la Copa Colsanitas, recordemos que este es una categoría, un torneo de WTA 250 y se va a disputar eh, de este próximo 30 de marzo hasta el 7 de abril será en el Country Club acá en Bogotá también recordemos que este es un torneo que se disputa en canchas de polvo de ladrillo es pues eh, WTA, es decir tenis para mujeres uh -huh. eh, es la edición 31 y pues chévere para las personas que sean amantes del tenis, de pronto puedan ir ir al country club a ver buen tenis
0: uh
3: -huh. bueno mi querido Andrés Vargas hablemos de esa jugada, de esa asistencia de fantasía que vimos ayer en la victoria de los Warriors sobre Los Ángeles Lakers. Hablamos de Steph Curry, del de gran Chef Curry que sigue asombrando con sus habilidades. No solo es un hombre que sabemos es el mejor triplero eh, de la NBA y prácticamente de todos los tiempos en el básquetbol de los Estados Unidos, sino que también anoche nos mostró una asistencia de esas que cuando uno la ve en cámara lenta uno dice este tipo es el mejor de todos, ¿no?
5: No, Pues ayer jugaban los Warriors contra los Lakers que es un partidazo también también porque es que están, están en el puesto 9 y en el puesto 10 no les ha ido muy bien a estos dos equipos uh -huh. sin embargo ayer Steph Curry recibe un balón de su mejor amigo Draymond Green Draymond Green uh -huh. y lo recibe para que todo el mundo de pronto pueda tener contexto, lo recibe de espaldas mirando al aro donde ellos tienen que marcar sí. y sin voltearse le hace la asistencia a Andrew Wiggins para que la clave, pero es impresionante entender de pronto usted en un juego tan rápido cómo usted puede coger un balón y sin mirar atrás de espaldas hacer una asistencia mágica para que la, el Andrew Wiggins la pueda tomar en su mano de una manera perfecta porque eso es hacer un pase perfecto sí. y clavarla, es impresionante, la gente tiene que mirar esto, eso es un baloncesto muy lindo.
3: No, y este. ustedes la van a encontrar en las redes sociales de oficiales de la NBA, yo por ejemplo lo vi en, en Twitter o en X como se llama ahora en la cuenta de, de la NBA, muestran en cámara lenta cómo le viene la pelota a Steph Curry y de hecho tiene tanta confianza que hasta en su expresión facial él ya sabe lo que va a hacer y, y cuando le llega la pelota, como lo dice Andrés, sencillamente la, la desvía un poquito le queda perfecta a Andrew Wiggins y realmente termina siendo una jugadota eh, una gran asistencia de Steph Curry que en definitiva fue el que más puntos también anotó para los Warriors, 32 puntos, 8 asistencias, un rebote, mm, la figura de los Warriors que le ganan a los Lakers y de esta manera los Warriors ahí tratan, tratan de, de mantenerse en la pelea, en las posiciones de la conferencia oeste, tanto los Lakers como los Warriors están ahí y, y usted sabe Vargas que ellos son dos equipos que siempre arrancan, no arrancan bien, pero se van se van acomodando, se van acomodando y ya cuando están llegando los partidos decisivos de del final de temporada regular alcanzan a, a meterse ya sea en puestos de, de playoffs o, o de play-in. Pero yo creo que eh, tanto los Lakers como los Warriors tienen los jugadores, las estrellas y la jerarquía suficiente para meterse. De acuerdo, cabezas, de acuerdo. Yo yo, yo estoy esperando
5: que se metan. El problema que el problema que puede ocurrir con ellos es que al inicio tuvieron muchas lesiones. Entonces usted, le, usted tiene lesionados dos de sus mejores jugadores y también todo la bobada
3: que hizo Draymond Green, pues eso no le ha funcionado mucho a los Warriors. Eso por el lado de la NBA, está buenísimo, seguimos en la temporada regular, son un montón de partidos, siempre vamos a estar hablando de, de cositas de la NBA durante estos meses, pero pasemos rápidamente a la Fórmula 1, perdón, porque usted mismo lo decía, ya arranca la nueva temporada de Drive to Survive, pero también ya estamos muy cercanos a, a, a que arranque la nueva temporada oficial de la Fórmula 1.
4: Sí, así es, cabezas, la nueva temporada arranca la próxima semana ahí en el mismo lugar, en Bahrein, eh, una pesadilla total. Bahrein. El tema de las alcantarillas, mm. de verdad, segunda vez que ocurre en dos días consecutivos en Bahrein, pasó en Mónaco, pasó en Las Vegas y en otros circuitos, y esto pasó en el momento en que siete veces campeón estaba pasando y una, alca una etapa de alcantarilla casi lo golpea. Los tres matutinos... ¿El siete
7: veces campeón, el mejor de todos los el tiempos? El mejor
4: de todos los tiempos, muy bien, muy bien. así es. Uh -huh. El siete veces, eh, esta mañana esta mañana, porque pues... En los, en los test matutinos, Carlon Sainz dominó y en los test de Por la Tarde dominó Leclerc. Okay. Eso quiere decir que Ferrari está entrando con todo, pues obviamente todo se sabe, hasta la próxima semana.
7: ¿Dónde será que va a, a, a estar Carlos Sainz la próxima temporada? Mm. Lo sabremos en unos meses. Ajá,
3: Así es, así es, está muy buena la Fórmula 1 que se acompaña muy bien también con el, el reality que vemos en Netflix. Y la última cortita para cerrar uh, más allá de la pelota, Diego, abierto de golf en México.
6: En México, sí, se celebra del 22 al 25 de febrero eh, en Vidanta, el campo Vidanta en Puerto Vallarta. Eh, y, es, y, es de, ocho, y hace parte
3: del PGA Tour, exacto,
6: este torneo. Hace parte del PGA, parte del PGA Tour, entrega 8.1 millones de dólares de premio. Eh, hoy eh, el líder lo tenemos el sudafricano Erin Barrojen, quien termina eh, la jornada de hoy con un menos 8 bajo par. Eh, y por parte de Colombia la presentación tenemos al antioqueño Nicolás Echavarría que termina eh, en el puesto 19 con menos 4 en este momento.
3: Muy bien, pues con esto cerramos la información de Más Allá de la Pelota. ¿Qué les parece si vamos al segundo tiempo? El segundo chiste de Viernes Divertido de Sergio Tomás Ávila.
7: Viernes
6: Divertido Y para este segundo tiempo les tengo Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella. ¿Para qué? Para Paraguay. No,
7: eso sí es. sí, Estuvo muy malo. Uy, verdad. no, el del espacio estuvo mejor. <risa> estuvo
3: mejor el del no, no, espacio. No, estuvo sí. bien, estuvieron buenos los dos. <risa> ok, con eso cerramos Viernes Divertido, pero también viene uno de nuestros colaboradores en Que ruede la Pelota, Harold Moreno, nos va a presentar hoy ¿Qué es la vida de? ¿Qué es la vida de?
0: De la deportista que hablaremos hoy es Jimena Restrepo, ex atleta colombiana nacida el 10 de marzo de 1969 en Medellín, Antioquia. Desde que era un adolescente empezó a practicar la equitación y luego pasó al atletismo, donde cosechó varios triunfos, logrando su máxima consagración con la conquista de la medalla de bronce el 5 de agosto de 1992 en la especialidad de los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Barcelona, con una marca de 49 segundos y 64 milésimas, siendo de paso récord sudamericano del momento. Fue la primera atleta colombiana en obtener una medalla olímpica en la disciplina del atletismo, está casada con el ex lanzador de peso chileno Ger Wilde con quien tuvo dos hijas, Franca y Martina quien a su vez ha iniciado el legado de Jimena logrando medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023 realizados en Santiago de Chile Desde 1992 se encuentra radicada en Chile donde se ha desempeñado como entrenadora y a su vez representante ante la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Por todo lo anterior, Jimena es y será un ícono del atletismo colombiano. Yo soy Harold Moreno y esto fue ¿Qué es de la vida de? Para que ruede la pelota.
6: Estás oyendo su presencia radio.
1: Farándula
2: Deportiva. Hoy en Farándula Deportiva les traemos una noticia que ha causado sensación en el mundo del deporte y del entretenimiento. Los Kansas City Chiefs, el famoso equipo y más reciente campeón de la NFL, ha estado en las últimas semanas en el centro de atención. Pero uno de los momentos más sorprendentes fue como uno de sus jugadores estrella, Travis Kelsey, decidió celebrar sus triunfos. Después de asegurar su lugar en el Super Bowl, Travis Kelce no solo estaba emocionado por la victoria, sino que también tenía algo muy especial planeado para celebrar. Kelce fue visto festejando junto a su novia la mundialmente famosa cantante y compositora Taylor Swift. Sí, así es. La superestrella del pop Taylor Swift se unió a la celebración de los Chiefs después de la victoria de su novio. Juntos, Kelce y Swift Celebraron con un gran beso en frente de todas las cámaras y compartieron momentos de alegría y emoción con el equipo y los fanáticos. La combinación del talento deportivo de Travis Kelsey y el éxito musical de Taylor Swift creó una atmósfera mediática sin precedentes en la última temporada de la NFL. En los juegos de los Chiefs se volvió costumbre que las cámaras enfocaran los palcos donde la actual princesa del pop celebraba alegre las anotaciones de su flamante novio. ¿Seguiremos viendo a esta popular pareja en la temporada del 2024? El tiempo lo dirá. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Annie Sánchez y esto es ¡Que ruede la pelota!
3: Agenda Deportiva
1: Se me va a salir el corazón,
0: nunca dejes de hacerme soñar, y la vida no me va a alcanzar oh, para quererte,
3: Llegamos a la parte final de que ruede la pelota gracias a ese informe de Annie Sánchez con Taylor Swift y Travis Kelsey, que bueno, son la pareja del momento en la NFL. Y rápidamente vamos a repasar los recomendados que tenemos. En Agenda Deportiva, vamos a hacer una ronda súper puntual y súper rápida. Comienzo contigo, Laura, ¿qué recomendado tienes de Agenda Deportiva?
7: Pues bueno, para los amantes del fútbol femenino, esa noche se juega Argentina-Estados Unidos, un partido We muy partida. bueno eh, por la CONCACAF mm. Copa Oro Femenina, a partir de las 10 y cuarto, lo pueden ver por Star Plus, pero también eh, para los que les gusta más el fútbol europeo, obviamente yo me voy a ver este sábado el Manchester United contra el Fulham, mm -hmm. a las 10 de la mañana, oiga, a mí me parece tan chévere la Premier, porque hay un montón de partidos al mismo tiempo, para ver aunque a veces uno se pierde muy buenos uh -huh. partidos porque son a la misma hora
3: y recordar también el de la selección Colombia mañana contra Brasil, Colombia-Brasil 10 y 15 de la noche mañana sábado también seguramente por Star Plus ¿no?
7: bien tarde, ahí sí, lo señor. vamos a,
3: a poder observar, Andrés Perdomo recomendado de agenda bueno de agenda
4: deportiva este fin de semana como lo decía Laura, la Premier es un banquete de partidos uh -huh. de fútbol a las 3 de la tarde Arsenal contra el Newcastle me parece Bien. excelente porque obviamente Arsenal está ahí uh -huh. sumando punticos
3: para quitarle la cabeza al Manchester City. Y el domingo 10 de la mañana Chelsea-Liverpool también, Qué la final de la ]azo. Carabao también. Diego Llamelo Sánchez, recomendado eh, de agenda. Yo invito
6: a nuestros oyentes a seguir el, el Mundial de Fútbol Playa. Lo disfrutamos muy poco, uh -huh. recordemos que Colombia quedó eliminado en, en, en la fase de grupos. Y mañana tenemos semifinal de República de Irán contra Brasil a las 9 de la mañana y de Italia contra Bielorrusia que estaba en el grupo de Colombia a las 10 y 30.
3: Andrés Vargas, su recomendado de agenda Cabezas les recomiendo esta noche un
5: partidazo Minnesota Timberwolves contra los Bucks de Milwaukee Buen son, partido. son de los líderes cabezas de serie, líderes Ajá, de sí, señor,
3: en la NBA, entonces buenísimo, recomendado muy bien, y bueno, pues yo obviamente me quedo con el, el superclásico del fútbol argentino, River Boca, este domingo 3 de la tarde. Vamos a ver qué pasa en ese partido. Un marco, estoy seguro que se va a ver impresionante en el estadio más monumental con más de 85 mil personas en el estadio que más convoca en todo el continente. Vamos a ver un, un, un colorido bien lindo este domingo. El, en el, el más el frío también,
7: el más frío, donde más frío hace. Usted,
3: ¿Usted cree que ya vendieron todas las boletas? Claro, eso está vendido desde hace... Como cinco o seis días ya estaban totalmente vendidas. Va a ser lleno total y va a ser, insisto, un marco bien, bien lindo en el más monumental. Y bueno, River Boca. El lunes vamos a estar analizando cómo terminó también ese superclásico
1: Entre el Tintero.
3: Listo, rápidamente nos vamos. La última para irnos, Laura Martínez, entre el Tintero.
7: Una lesión más para Millonarios. Andrés Ginas, eh hoy sufrió una lesión en el entrenamiento. Se suma ah. al gran hospital embajador, que, uy, son como siete ocho jugadores. U ocho Sobrecarga jugadores ya lesionados. Para el mono.
4: Diego Arias va a ser el director técnico interino del Atlético Nacional, mientras ah, que escogen bueno, obviamente ya. el director técnico uh -huh. nombrado. Yo Diego creo que Arias. Luis Suárez suena para eso. Luis Fernando Suárez sí, podría llegar
3: a ser el nuevo DT sí. otra Uy, vez. El, de el cuchito. El Atlético cuchito Nacional. Vuelve.
4: Cuchito Vuelve. Vale. ¿Alguna
6: última, Diego, Andrés? Eh, ciclismo. El Tour de Ruanda. Eh, tenemos a Jonathan Restrepo, eh, que hoy pierde por unos pocos segundos la etapa, pero está eh, en tercer lugar a 13 segundos del, del líder.
3: Y yo voy a dejar que Andrés Vargas despida como despide nuestro director Carlos Olmos. Que nos vemos en la iglesia este fin de semana, Andrés. Claro que sí, cabezas. Una invitación
5: bien grande para que todos tengamos presente este domingo visitar o ir con familia, adorar a nuestro Dios y que juntos podamos exaltar su nombre. Así que nos vemos Así el fin es. de semana. Un abrazo.
3: Un abrazo grande a todos. Feliz fin vale, de semana. Bye. Chao. Chao, chao. Chao.
2: Gotta get up and give and get out of my comfort. Gotta die to flesh and don't forget Jesus won it. Even when the enemy go come at like he run it, I'ma think about that empty grave. Jesus done
1: it. Nothing's gonna hold me back.